0: הרגשתי בגיל שלושים ושמונה שהגוף שלי בוגד בי. אותו גוף שכאילו היה ממושמע ו- ו- והרגיש לי מעולה, משהו כבר לא עבד, משהו השתנה. ולא ידעתי לשים את האצבע על מה. אני זוכרת את התסכול הנוראי, אני זוכרת כאילו אפילו מדברת עם קולגה ואומרת לה, מה עובר אולי? יכול להיות שזה מה, אולי זה בלוטת התריס, כי ישר אנחנו הולכות לזה. הבדיקות דם היו תקינות, הכל היה מושלם, אבל משהו לא, לא עובד. פתאום נוצרה לי איזו בטן קטנה, פתאום היה לי פחות כוח בריצה, פתאום דכדוך נוראי, ירידה בחשק ל- לעשות דברים, ולא הצלחתי להבין מה. טוב בנות, אה, פרק מספר 2 של הפודקאסט שלי לפרק את השומן גם אחרי גיל 40. אה, בסוף אני פה כדי אה, להגיד לכם נשים יקרות שמה שאתן עוברות ומה שאתן חובות החל מגיל מסוים זה לא גז, גזרת גורל, יש מה לעשות ויש לזה פתרון. אחד הדברים שאני כל הזמן נשאלת וכל הזמן משתפות אותי נשים באינסטגרם שלי יש לי קהילה מאוד גדולה של נשים שעוקבות אחריי וכל הזמן דקלה אני זה, זה בדיוק מה שעובר עליי עכשיו מה זאת אומרת מה שעובר עליי? אני לוקחת אותך אישה שהגיעה לגיל 35, 38, 42, 45 בינינו עם עצמך תיכנסי שנייה פנימה ما, את מרגישה שמשהו עובר עלייך, את מרגישה שמה שהיית רגילה עד עכשיו כבר לא עובד, משהו השתנה, משהו פיזי השתנה, משהו בגוף שלך השתנה, זאת אומרת, יכול להיות שאולי פתאום יש יותר השמנה בטנית, יכול להיות שאנרגטית אה, את בלי כוח, פחות כוח, פחות חיוניות, משהו קורה ואנחנו לא יודעות לשים את האצבע עליו, כי מי דיבר איתנו על זה? מי שמע על התקופה לפני גיל המעבר? כן שמענו על גיל מעבר, אנחנו יודעות מה זה. כן, זה התקופה הזאתי שאימא של... שלי חוותה וסבתא שלי, כן, נו, זאתי התקופה עם הגלי חום, זה מה שאנחנו יודעות על זה. אז אני רוצה ללמד אותך כמה דברים ולחשוף בפנייך מושגים חשובים. ודברים שכדאי שתדעי, כי ברגע שתדעי אותם יהיה לך הרבה יותר קל להבין אותם ולמצוא להם אה, פתרון. אז אה, נשים יקרות, נשים אה, אה, שמגיעות לתקופה של גיל המעבר, אני בכוונה מתחילה עם זה כי זה מאוד קל להגיד מה זה. תקופת גיל המעבר בהגדרה כדי שאותה אישה תגיד אני נמצאת בגיל המעבר זה חייב להיות הפסקת וסת של שנה ויום. זאת אומרת, אם אין וסת שמונה חודשים ואחר כך קיבלת וסת, את עדיין לא בגיל המעבר מבחינת עולם הרפואה. את חייבת הפסקה של שנה ויום. ככה יודעים שנכנסת רשמית לגיל המעבר. אבל מה קורה קודם? מה קורה לעזאזל? קודם שאנחנו סובלות כל כך אבל זה לא גיל המעבר אנחנו עדיין מקבלות וסת הבדיקות דם שאנחנו הולכות לרופא נשים הבדיקות דם יוצאות תקינות הכל בסדר כאילו אומרים לנו הכל בסדר הכל בראש זה אצלך ובמקרים החמורים יותר אפילו אומרים לנו טוב אז ציפי רלקס פורוזק זה אצלך אז אני פה כדי ללמד אתכן שזה לא בראש שלך, זה לא בראש שלכן, זה בהורמונים שלכן. נשים יקרות, החל מגיל מסוים חלה ירידה ברמות ההורמונים, והירידה הזאת ברמות ההורמונים גורמת לשינויים פיזיולוגיים, גם גופנים וגם נפשיים. אבל לפני שאני אסביר לכם איך זה קורה, בואו נשתף אתכם למה הגעתי לזה, איך בכלל אני מתעסקת בזה. הכל התחיל, אני חושבת, כמו כל אחת. הרגשתי שמשהו עובר על הגוף שלי. עכשיו, בואו, אני מתעסקת בתזונה כל כך הרבה שנים, אי אפשר להתקיל אותי. אי אפשר להתקיל אותי. אין מצב שאני עוברת את מה שאני עוברת ואין לי פתרון. אני רצה כל יום עשרה קילומטר, אמיתי, אני רצה כל יום עשרה קילומטר. אני שומרת על התזונה ומקפידה, אני לא מאלה שרק מטיפות ולא חיה, אני ממש חיה את התזונה הנכונה ואת הפעילות גופנית, והרגשתי בגיל שלושים ושמונה שהגוף שלי בוגד בי. אותו גוף שכאילו היה ממושמע ו- ו- והרגיש לי מעולה, משהו כבר לא עבד, משהו השתנה. ולא ידעתי לשים את האצבע על מה. אני זוכרת התסכול הנוראי, אני זוכרת כאילו אפילו מדברת עם קולגה ואומרת לה, מה עובר אליי? יכול להיות שזה, אולי זה בלוטת התריס? כי ישר אנחנו הולכות לזה. הבדיקות דם היו תקינות, הכל היה מושלם, אבל משהו לא, לא עובד. פתאום נוצרה לי איזה בטן קטנה, פתאום היה לי פחות כוח בריצה, פתאום דכדוך נוראי, ירידה בחשק ל- לעשות דברים, ולא הצלחתי להבין מה. ביום שהחלטתי שאני לא משנה מה, חייבת להבין מה עובר על הגוף שלי, זה היום שהבנתי עד כמה אתן נשים לא יודעות כלום. לקחתי יוזמה אישית שלי ושוחחתי עם כל רופא אפשרי, במיוחד רופא נשים. חלק מהתארים שעשיתי ובדוקטורט שאני עושה זה לקרוא מחקרים. המון מחקרים אז הלכתי וחקרתי וניסיתי להבין מה קורה לנשים לאחר גיל 40. ומה שגיליתי זו הייתה הפתעה כי מעולם לא שמעתי על המושג שאני הולכת להגיד לכם אותו עכשיו. שמעתם פעם על המושג פרי מנופאוזה? לי זה היה חדש אז מסתבר שיש עליו כזה נשים יקורות השלב לפני גיל המעבר זה עדיין לא גיל המעבר אבל את נמצאת באיזשהו שלב חדש בחיים תקופה שמתאפיינת בירידה איטית של הורמונים והעיקר ההורמון שיורד זה כמובן אסטרוגן שזה ההורמון הנשי יותר והירידה בהורמון הזה שהיא עדיין לא באה לידי ביטוי בבדיקות דם אבל הירידה בהורמון הזה גורמת לשורה ארוכה של סימפטומים שנשים לא מודעות ש, שהשינוי שהן חוות זה בגלל הירידה בהורמונים. עכשיו אם תלכי לרופא נשים שלא מבין בתחום הזה הוא יגיד לך זה הכל בראש אה, את עדיין לא בגיל המעבר כי את עדיין מקבלת בסת אז הכל בסדר. היום לשמחתי הרופאים כבר הרבה יותר מודעים ומבינים עד כמה אה, אנחנו הנשים חוות שינויים עוד לפני גיל המעבר. עכשיו מה קורה בעצם? מה ההורמון הזה, האסטרוגן, על מה הוא אחראי? ההורמון הזה אחראי על כל כך הרבה איברים בגוף. הוא נמצא בשחלות, והוא נמצא בתאי שומן, והוא נמצא במוח, לא הוא עצמו, הרצפטורים שלו, הקולטנים שלו, מה שמשפעל אותו. ובנרטיק של אנשים והוא נמצא בכל כך הרבה איברים שברגע שיש ירידה ברמות ההומונים של, ברמה שלו ההשפעה השלילית היא גדלה ואני אסביר אם ניקח לדוגמה אישה שיש לה ירידה ברמות ההומונים ברמה של האסטרוגן והירידה הזאת היא באה לידי ביטוי במוח מה שקורה האסטרוגן אחראי לדאוג שאנחנו נהיה פחות רעבות אז מה קורה כאשר יש ירידה ברמות של האסטרוגן אנחנו הופכות להיות רעבות יותר אין מה שיעודד את תחושת השובע מה קורה אה, אם יש ירידה בקולטנים שלו בנרטיק? אז פתאום יש פחות חשק מיני מה קורה, שוב אני חוזרת למוח, אז יש יותר דכדוך, יותר חרדות, יותר דיכאון, והכי חשוב, וזה מה שכנראה מעניין אתכם, זה כל מה שקשור לשומן הבטני. יש שני סוגים של שומן, יש שומן תת-הורי ויש שומן בטני, שומן ויסרלי. השומן הוויסרלי זה השומן שנמצא מסביב, מסביב לאיברים הפנימיים בתוך חלל הבטן. בשלב מסוים, כאשר יש ירידה ברמות האסטרוגן, יש נדידה של חומצות שומן מהשומן באזור הירכיים לשומן באזור הבטן. הנדידה הזאת של החומצות שומן בעצם גורמת לעלייה בהשמנה הבטנית וזה בדיוק מה שאתן חוות כמובן שלא כולן לא כולן עכשיו אה, אה, חוות אה, השמנה בטנית אבל הרבה נשים אחוז גבוה סובל מזה גם נשים רזות שמעולם לא סבלו מזה באיזשהו גיל כן יחוו את זה השומן הזה שנמצא באזור חלל הבטן הוא שומן דלקתי יותר הוא מפריש מדדי דלקת והוא גורם ומעלה את הסיכון לתחלואה זה יכול להיות סוכרת וסוגים אה, אה, מסוימים של אה, סרטן ומחלות לב זאת אומרת זה מעבר לבעיה אסתטית זה לא רק ה- להשטיח את, את הבטן אלא מבחינה בריאותית אתן חייבות לדאוג להוריד את השומן הבטני שונים של דיאטות שהמרכזית ביניהם זה גירעון קלורי כי זה מה שלימדו אותנו אתן רוצות לרדת במשקל תאכלו פחות ממה שאתן מוציאות זה עבד לנו מצוין בגיל 20 בגיל 30 בגיל 40 פתאום זה לא כל כך עובד עכשיו זו שאלה מעניינת כאילו למה זה לא עובד מה רק בגלל ההורמונים או שיש גם משהו אחר אז אם נתעמק בזה קצת יותר, אנחנו יכולות להבין שאנחנו הנשים שהגענו כבר לגיל 40 והילדים גדלו, ופתאום מבחינה כלכלית גם אנחנו יכולות להרשות לעצמנו יותר דברים, ומשהו בנהנתנות של החיים גם משתנה. זאת אומרת זה לא רק ההורמונים, יש פה גם משהו שקשור להתנהגות. כי פתאום אנחנו יוצאות יותר למסעדות ואולי אנחנו רוצות עוד כוס יין בארוחת ערב ובלי לשים לב אנחנו כן משנות את התזונה שלנו ואחד הדברים שאתן צריכות לזכור זה שמה שהיה רלוונטי לפני עשור לא רלוונטי לכן היום אז אם אני מנסה ובאמת להעביר לכם את המסר האם זהו זה כאילו אין מה לעשות התשובה היא לא יש הרבה מה לעשות אבל אתן צריכות לזכור שזה לא רק גירעון קלומי יש כאן משהו שהוא מעבר וכדי להוריד את השומן הבטני שהוא שומן דלקתי יותר אנחנו חייבות לדאוג לתזונה נוגדת דלקת תזונה נוגדת דלקת זה תזונה שמורידה את רמות הדלקת זה לא שהתזונה מורידה זה שאנחנו לא אוכלות מאכלים שמעלים את רמות הדלקת בגוף מה למשל יכול לעלות את רמות הדלקת בגוף? אז יש סוגים מסוימים של שומן כמובן כל המזון המטוגן והלא בריא אבל אני רוצה שתתחילו לזכור את התזונה הזאת, תזונה נוגדת דלקת זאת תזונה שבשילוב עם גירעון קלורי יכולה לעשות שינוי אדיר במשקל שלכם, בנראות שלכם, בהרגשה שלכם וכמובן בשומן הבטני ואגב אני לא מדברת רק על נשים עם עודף משקל כי זה יכול לעזור בעוד תחומים בחיים אם את מרגישה כבדה וחסרת חיוניות ואנרגטית לא טוב ואת אומרת כאילו את מרגישה שמשהו השתנה התזונה יכולה לעזור לך. אני אתחיל להרחיב על זה טיפונת עכשיו כי זה נושא אדיר בפני עצמו ואגיד שכדי לראות שינוי אם אני רוצה לתת לכם איזשהו משהו פרקטי להתחיל לעשות אז אחד זה לשים לב לכמות החלבונים שאתם צורכות בתזונה שלכם כי אני נפגשת עם לא מעט נשים שעיקר התזונה הוא, הן לא שמות לב לכמות החלבון, הן יודעות מה הן אוכלות אבל זה יכול להיגמר באיזה כריך פה באיזה ארוחת צהריים של פחממות רק, שימו לב גם לכמות החלבון בתזונה שלכם. דבר שני זה כמות של סיבים תזונתיים זה כמעט ולא מדובר בדיאטות אחרות, כאילו מה הקשר? אבל סיבים תזונתיים נמצאו שעוזרים מאוד אה, להוריד את רמות הדלקת, הם עוזרים מאוד גם בתהליך הירידה במשקל כי הם תורמים יותר לתחושת צובה, אז לפחות 25 גרם סיבים תזונתיים ביום. דבר נוסף זה אומגה 3, זו חומצת שומן, בריאה שאנחנו רוצים להעלות את הרמות שלה. יש שני סוגים של חומצת שומן, יש יותר, אבל שתיים עיקריים שזה אומגה 3 ואומגה 6. בתזונה היום, בתזונה המערבית, אתן צורכות בעיקר אומגה 6. ואנחנו צריכות לשאוף שהיחס בין אומגה 3 לאומגה לא 6 יהיה כמה שיותר שווה. ולכן אני ממליצה לשים לב לסוג השמן שאתן משתמשות. זה יכול להיות שמן זית, זה יכול להיות שמן אה, אבוקדו, ואפילו לתאסף אומגה 3. אני באופן אישי, ברגע שהבנתי שאני חייבת להעלות את רמת האומגה 3 אצלי בגוף, לוקחת, אה, אה, צורכת תוסף של אומגה 3 כל יום. המטרה של הפרק הזה זה קודם כל להעלות את המודעות, שתבינו מה אתן עוברות. מה מרגישות, זה לא סתם וזה אמיתי זה אמיתי ואני באופן אישי עברתי את זה אז רגועות יש לזה פתרון יש לזה פתרון אתן קודם כל, כל צריכות להבין שמה שעשיתם עד עכשיו כבר לא רלוונטי ודורש שינוי כי כל גיל כל עשור דורש התאמה תזונתית אי אפשר להמשיך בתזונה בגיל 20 שתמשיך להיות אותו דבר גם בגיל 40 ולצפות ששום דבר לא ישתנה התזונה חייבת להיות מותאמת לגיל ואצלכן נשים יקרות פי כמה וכמה כי אתן סובלות כרגע כי מה שאתן חוות אתן לא מבינות למה אגב זה לא נגמר רק בגלי חום יקיצות בלילה שזה סיוט בפני עצמו אבל זה לא רק זה זה חרדות ודיכאון ודכדוך ונשירת שיער וכאבים במפרקים והשמנה בטנית ו... אין ספור סימפטומים שקורים רק בגלל ירידה ברמות ההורמונים ואף אחד לא אומר לכם שזה בגלל זה אז אין לכם מושג אבל ת, תדעו שמה שאתם עוברות זה בגלל השינוי הזה ויש לזה פתרון והתזונה יכולה מאוד לעזור. אם את רוצה לרדת במשקל, אז זה שילוב של גירעון קלורי ביחד עם תזונה נוגדת דלקת, ואם את רוצה רק להרגיש יותר טוב בלי לרדת במשקל, אז לשים לב לסוג התזונה שלך. סוג התזונה צריכה להיות מותאמת לשלב שאת נמצאת בה בו כרגע. זהו להיום לפרק הנוכחי, ואם אהבת והתחברת, מוזמנת לשתף את הפרק עם עוד חברה אחת. ביי!